0: God morgen og velkommen til en uafhængig morgen. Jeg hedder Christian Henriksen. Jeg hedder Nikolaj Daniel Og øh, det her, det er en, øh, en morgen lidt udover det sædvanlige. En af til det er det, det er, at det er torsdag. Det er det kun én gang om, mm. om ugen, så er det også den... Hvad dato er det i dag? Du må da ikke spørge mig om sådan noget så tidligt. Det er den 30. marts. Den 30. marts, og det er det kun en gang om, om året. Og så er det også den 30. marts 2023, og det er det faktisk kun en gang i hele vores liv. Så øh, husk nu at nyde den og sætte pris på den. Vi har et, et pragtprogram lejnet op til dig her til morgen. Det første, vi skal til, det er, at vi skal tale med en mand, der har været, og man så må sige, en, en god tur i, i verden. Og, og ham har vi igennem på en telefon lige om lidt. Så skal vi bare lige hurtigt vende noget af det andet, som folk de kan glæde sig til. Fordi nogle gange så tuner man jo ind klokken 7: og tænker, hvad pokker skal der ellers ske? vi øh, får senere besøg af
1: Jesper Olsen fra Transparency International i Danmark, som øh, vi skal tale om den her tilbagetrækning af blandt andet Barbara Bertelsens
0: ah.
1: advarsel i statsministeriet, som der nu er nogle eksperter ude at pege på, at det ikke helt er foregået, som man i hvert fald kunne forvente. Og øh, så kom nyheden jo øh, sent i aftes, at justitsminister Peter Hummelgård vil undersøge om øh, rockergrupperingen Satudara skal forbydes. Og der er vi så heldige at vi har en kapacitet her på fredsbrevet som vi også skal tale om det
0: med lidt senere. All right. Godmorgen, Pierre Seidler. Tidligere formand for familie- og institutionsudvalget i Sydjurs for Liberal Alliance. Har gangbanks kostet dig alt? <tryk>
2: Ja, det kan man jo sige. Det er jo lidt sjovt. Det har i hvert fald kostet mig meget på bundlinjen, lad mig sige det sådan. Det har kostet mig min politiske karriere. Det har kostet mig min kontakt til min familie. Til gengæld har jeg også fået nye venskaber, som er rigtig gode. Jeg har da prøvet lidt af hvert, kan man sige. Men altså, det det er jeg trods alt i en familie, og den har jeg ikke mere. Og Det, det er noget, der smerter mig hver dag.
0: Det den... alt,
2: det, alt, det, alt, det andet, alt det andet, der foregår, kan man sige, det gøjt med hvorvidt ting og sager med ganggang og alt sådan noget. Det rager mig sådan set en den men, men, men taben i min familie, det er det, det, er det dyrebarste. Altså simpelthen.
0: Så. Og det har været den store konsekvens hele den her sag har måtte, måtte, måtte ende ud i for dig. Jeg tænker også, skal vi starte helt fra starten af. Du er tidligere politiker og øh, blev ja. tirsdags for anden gang dømt for rufferi i forbindelse med en, en, en lang øh, række gangbangs. Sagen om din person, øh, Per, og det, der sådan har fået dig særligt i vælten, det er, starter i 2017, da Aarhus opsøger og konfronterer dig foran et øh, tidligere forsamlingshus i Amitsbøl. Hvad har du ja, lavet i timerne, inden at Aarhus Stifttidene konfronterer dig lige der?
2: Der har vi jo haft et af de gangbangs, som jeg lavede sammen med min datter Mark og dengang. Øhm, og så da vi var færdige, der var en af de der gæster, der havde været der. Han, han skrev godt nok til mig. Jeg tror både, der er journalister og politi udenfor sagde han. Øh, og hvad ved jeg? Jeg var vant til ikke til politiet, men jeg var da var vant til journalister, så jeg tænkte, når jeg er fanden. Øh, så, mm. øh, men, ja, så fik man jo sukket den her mikrofon op i snoten, og så var det jo bedst, at journalistik, der ved. Øh, så blev man jo udspurgt om en masse ting, ikke? Og, og blev taget med bukser nede, for man er jo ikke til at forberede noget, at man giver jo ikke engang en selvstændig tanke. Men det viser sig, at overstefttiden igennem stø, et længere stort tid har forsøgt at, at få politiet til at interessere sig for mig. Altså først havde de jo snakket lidt om det her med, at, at du ved, at vi lavede gangbang med mindre år, øh, og jeg var politiker og ting og sager, og det, synes, øh, det synes politiet i første omgang ikke rigtigt, at det var noget, de ville rykke ud til. Det var sådan 14 dage før valget. Eller, eller, nej, det er det sket 14 dage før valget. Det var sådan en måned før valget. Så gik de til politiet igen og sagde, at nu var der vist nok også stoffer involveret. Altså, så mm. jeg tog stoffer eller solgte stoffer. Ikke? Og så synes politiet alligevel, at en måske lidt prominent politiker i Syddjurs, der sad som formand for familie- og institutionsudvalget for 0 til 18 år der også holdt gangbange med, med nogen under 18 måske, at det måtte vi da hellere kigge på. Og så startede lavinen jo stille og roligt. Ikke? Og så, ja, så i lang tid så blev aviserne jo bare fyldt med, du ved... En god grand som mere eller mindre de selv havde opfundet, det meste af det, det var løgn og latin. Der er selvfølgelig altid en græn sandhed i det også, og sådan nogle ting. Men det var det så slemt på et tidspunkt, som min, som min daværende hustru, hun spurgte mig, tar du virkelig stoffer? at du stoffer? Og jeg siger til hende, vi har været sammen i 37 år, min skat. Hvad tror du selv? Men, men det viser også, hvilken magt medierne kan have, ikke? og sådan nogle ting der. De er jo ikke mere meningsdannere på den måde, så folks de de ligger der i ordene i munden, ikke? Og så deler du jo altid en befolkning, det vil du nok gøre alligevel. Men, men så deler du en befolkning, ikke, hvor 50 synes, det er svin, han skal bare skydes og kastreres, og så er der de andre, der siger, nå, men hvad fanden, det kunne jeg da godt tænke mig at være med til. Så,
0: så det og, og hvad der er op og ned sådan konkret i sagen, det... Det tænker jeg, vi kommer tilbage til. Vi har faktisk et lille klip fra den der konfrontation dengang. Jeg tænker, vi bare lige skal høre for måske lige at falde tilbage ja, ja, ja. I, i, i tiden der.
3: Så vidt, vi ved, så er der gangbang, som du arrangerer herinde med en øh, 19-årig teenager, Så det kunne man da godt tænke at vide, hvordan man forener det med at være familieudgangsformand. Nej, det er jeg for at sige. Det, det er ikke. Det, det, her, det er ikke herinde fra. det Hvad siger du? Det har er helt godt med de her piger her. Det er ikke noget, der foregår herinde. Jo, Det er jo privat det vi holder. Er det er privat event. Ja, det er privat
1: event.
3: Ja, ja. Men det er der, der arrangerer det. Nej. Nej.
0: Hvad er du så her? Jamen, jeg er jo på besøg lige så vel, som mange andre er på besøg. Men du bare kun? Nej, nej, nej. Det er ja, besøg. ja øh, det er sådan lød det dengang. Øh. Ja. Først så... Du, du afviser jo første omgang, at, at det skulle være det, der skulle have fundet sted, men du er endnu så med at indrømme, at du har været derinde på besøg, men afviser, at du har arrangeret det. Skal, kan vi bare lige hurtigt få ja, afklaret, det... hvad havde du arrangeret ja. Ja. det gangbang, der foregik der, eller? Jamen,
2: det, er jo lige, det er jo lige præcis det her, den her retssag også går ud på. Det er jo mm. det der med hvor er noget, hvornår er noget et arrangement, som, som man kan sige, man står fuldt af holden for, eller hvornår man mellemmand, eller noget andet ikke. Ja. Og det var jo blandt andet også ret til at retssagen gik blandt andet på, for min forsvars synspunkt, det er var i forbindelse med, at der også falde en højesteretsdom, at der er noget, der hedder mellemmænding. Fordi man kan sige, man kan jo ikke arrangere sådan noget her alene. Vel? Altså det kan man det kan ikke lade sig gøre, men man kan gøre det ved hjælp af, at der er en interesse, hvor der er en, der siger, det kunne jeg godt tænke mig. Og så, øh, man kan sige, så går man i dialog med vedkommende, og hvordan får man det så op og stå. Så på den måde er man jo en mellemmandsbekomst, hvis man kan så kalde det sådan. Men det er, jo, det er jo noget juridisk kompliceret noget, men der er faldet nogle højesteretsdomme i forbindelse med det. Og det er jo så den, vi går og tykker på lige i øjeblikket, om, om det er noget, vi skal gå videre med, eller om vi skal sige, at sagen slutter her efter knap fire år og sådan noget. Jeg vil lige sige, at den første dom var jo en seks måneders betinget og var jo en skueproces ud over alle grænser. Vi var jo blevet beskyldt for min marker og jeg for 109 gangbanks og en fortjenste på 329.000. Det reelle tal, vi har lavet, det var 57, og vi har vi nok haft en 20 000, tror jeg. Mm. Men så blev kompromiset på tiltåelsessagen, det blev 73, og så skulle vi finde 200.000.
0: Yeah.
2: Og da jeg spørger, da jeg spørger anklageren, øh, øh, hvordan skal de der penge og de der gangbangs finde sig af retten, det var lige meget, det skulle bare nogen passe. Så tog vi alle de 52 gangbanker vi har beskyldt os for ikke at have lavet hvor de bare havde lavet nogle fiktive navne, fiktive steder og sådan nogle ting. De har støvsuget Danmark for gangbanken mm. i en given periode. Så sagde vi ja til dem, så fyldte vi op med vores egne, og så fik vi et beløb på 198.900, det er godkendt retten. Okay. Og så var den sag overstået. Og der var vi jo også blevet beskyldt for børnepornografi. Det bestod set overhovedet ikke nævnt i retten. Mm. Det var jo kommunikationsafdelingen 10 dage før, der sammen med anklageren lige syntes, det kunne lyde godt, at den politiske udvalgsformand, han kunne han kunne blive anklaget også for af børnebogonografi, fordi selvfølgelig har jeg aldrig nogen ting gjort den slags
0: ting. Okay, og det er jo en hel masse tekniske ting, som, som ja, jeg, jeg kan jo ikke modbevise noget, eller sige, at den ene har ret, eller fejl. Det er bare, jeg synes,
2: Det er Det, jeg
0: tænker, der er interessant ja. i, i den her snak, uh, Per, med dig, det er at høre om de konsekvenser, mm. det her, der har haft for dit liv. Jeg kunne godt tænke mig at vide, de konfronterer dig der timerne efter. Ja, ja. Hvad sker ja. der der?
2: Der spørger politiet, om vi vil følge frivilligt med ind på politik går det vejle, og det siger vi jo selvfølgelig begge to ja til. Og så bliver vi selvfølgelig afhørt med sigtets rettigheder og sådan nogle ting. Mm. Og så på grund af det der med det der narkoværk der, de, de, de vil jo så lede efter penge og narko og sådan nogle ting, og så får de fat i nogle narkohunder og sådan nogle ting, og så snuser de hele min bil igennem og skiller den lidt ad, og, og så til sidst så lykkes det da også at finde en 50'er i min punkt. Mm. Øh, og sådan nogle ting der ikke også. Så, så, så kører Tano derfra, og så skulle man jo have en eller anden beskikket advokat, og jeg skulle ringe til advokatvagten, jeg har jo aldrig prøvet sådan noget mm. før, og så fik jeg så fat i min nuværende advokat, han har ikke han havde vagten den dag. Mm. Og så valgte jeg ham, og så, ja, så gik der jo mere end et halvt år, inden vi blev afhørt første gang, for alvor du ved, men afhøring, altså vi var, jeg sker i november, og så bliver vi afhørt et eller andet sted i slutningen af maj, år efter.
0: Og du, så, du, du mister, som du også siger, din... Din familie, de tager afstand fra dig. Du bliver udråbt ja. som gangbang politikeren.
2: Ja, ja. Du mister jeg.
0: din jeg. politiske karriere, dit politiske liv. Du snakker slet ja, ja. ikke med din familie jeg. længere i dag.
2: Nej, det gør jeg ikke. Nej, slet ikke.
0: De vil ikke have kontakt jeg. til dig?
2: Nej. Nej, men man skal jo forstå, at det her var jo et enormt pres på min familie, men man skal også forstå jo, at der var ikke noget for mit vedkommende, der var hemmeligt. Altså, din kone øh, vidste godt, at du tog til de her arrangementer. Øh, øh, ja. Jeg, jeg, Ja, ja, det gjorde hun da bestemt. Okay. Altså, øh, og det gjorde, min, det gjorde min søn, der boede hjemme også. Min ældste søn var nok den, der vidste, at han boede i København. Han vidste godt, der foregik noget. Han mm. vidste du også, at vi havde til at have haft lidt fri adgang til det, der havde noget med nøjhed og sex at gøre. Ikke også sådan ting der, men, men, øh. Derfor kom det som en bombe for dem alligevel. Du stod på, vi var beleget af journalister i flere dage, der mm. gik rundt og ringede på vores ringklokke flere hundrede gange i døgnet, rende rundt i haven og tog billeder og direkte tv og hvad ved jeg. Og det var et enormt pres for os alle sammen, men især for min eks og for, mit, for, min, for min yngste søn øh, og sådan nogle ting. Det endte også med, at, at min, min eks tog over til min store søn i København, og så blev min, min søn hjemme med mig. Det var jo lige midt under valgkampen. Der var 14 dage til valget. Ja. Æh, så det var jo timer til retten lagt det hele, du ved, i forbindelse med det. Ikke? Og, så det var hårdt. Det var hårde betingelser. Jeg har været meget bitter og meget ked af det. Jeg har været hele vejen rundt. Øh, men i dag kan jeg jo godt forstå, at man reagerede lidt, som man gjorde for min, 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 min ex syde. Men derfor kom, øh, derfor kom det der med skildsmissning, og alligevel mm. på en mærkelig måde. Fordi vi aldrig har fået snakket sammen. Altså, vi har aldrig snakket sammen om det. Og, og det er jo, jamen, de end, altså hun skiftede låsene i dørene, jeg ved ikke hvad det noget. Mm. Og, og det kan jo lyde, så kan det jo lyde som om, at man har gjort alt, som hun ikke har vidst noget om. Men det er det dimentralt de modsatte, der er sket. Hun har vidst alt, hvad jeg har foretaget mig. Men... Og vi har trods alt været sammen i, et tidspunkt i 37 år.
0: Hun vidste så... det hele, og, øh, ja, ja, det, og kom. Var ikke, øh, det kom ikke som et chok noget af det her, der kommer frem i medierne. Det lyder til, at det du fortæller, det er, at det, det, er det her mediepres, der, der ligesom ender med at skubbe dem væk. Det, tænk, det, det kan bare godt i mine ører lyde underligt, hvis, hvis de vidste det hele. For de har vel også godt været bekendt med så, at... Hvis det her, det kommer i medierne, altså en politiker, der lever det her liv, det er, øh, det er jo det er noget af det, det yderste for pressen og, og få dækket. Er det virkelig kun mediepresset, der har skubbet din familie væk fra dig, eller er der andet end det? Fordi det, det lyder da sådan lidt specielt, synes jeg.
2: Jamen, det kan jeg da godt forstå, du synes, og masser af andre synes, at pressen havde jo også travlt med, nu vil ikke engang hans kone og børn vide af ham. Altså, det var jo det, der også blev lavet en artikel på, ikke? Okay. Men, men det, du skal forstå, min, min ekshustru, hun sagde allerede til mig tre måneder, august måned før valget i november, så siger hun, hvad vil du egentlig stille op, hvis ekstrabladet smækker op på en forside, at du laver gangbang? Og jeg sad hen i spisestuen, og så siger jeg til hende, der er nogle mennesker, der spiller golf og putter bolde i hul, og så er der andre, når der kommer, når der kommer noget andet i hul. Og det her, det er sjov at belage. Okay. Mm. og så siger hun bare hvis du har det ok med det, så har jeg det også og det var den diskussion vi havde omkring det, og jeg i min vildeste fantasi, og i det her med hvor jeg tænker, der er ikke nogen der bestemmer hvad vi laver i vores private soveværelse eller i vores private hjem, eller noget som helst det kommer ikke dæmpet, men det skal jeg love for at det kommer til, og så skulle man og godt garnere med, med god pose tekst og tekst og alt muligt mærkeligt ikke? og prøv at høre, jeg har jo delt mange folk i, i forhold til den måde de har tænkt på, når jeg mødte dem i byen så var der dem, der gik en stor bu udenom mig. Og så var og så det næste hold, det var dem, der nikkede pænt. Og så var der det tredje hold holdet bare gået ind og klappet en på skulderen og sagde, hold da kæft, det lyder kraftedende med spændende det her. Så du deler jo altid i befolkningen. befolkning, ikke? Men, 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 men at det er medieskabt, fordi har det været tømmermester Jensen og slagtermester Hansen, så er jeg tvivl af på, at det nogensinde var nået til retten. Hvilket også eh, retsformanden i Randers skal udtryk for, da vi var i gang med retssagen. Fordi at, at, at pressen blev udlukket, fordi at anklageren havde ikke fået gjort sine ting og at er færdig. Så vi sad for lukket døre og skulle forhandle den her tilståelse sag som varede 2,5 time, og, og pressen var ham og sur over, at de skulle sendes ude for døren, hvor efter en eller anden talsmand fra pressen rejste sig op og siger, hvis det her ikke havde været for pressen, så var det aldrig blevet en sag, hvor efter dommeren replicerede, nej, så havde vi måske haft vigtigere ting at tage os til. Mm. Altså, Ja. Så.
0: Hvis, så ja, hvis... der er
2: ikke så meget af det her medieskabt, men jeg har jo aldrig nægtet, at jeg har lavet gangbang. Altså, du ved, altså, nej, nej. Jeg har jo fortalt, hvordan det er foregået, og alle de her ting. Altså, det ja. er...
0: Og det, 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 det er jo sådan set også en del, vi også godt kunne tænke os at blive indvillede. Jeg tænker, bare godt Jeg tænker, hvis det var mig i mit liv, der mistede min kæreste, mit barn,
3: øh, ja.
0: det vil have en massiv konsekvens for mig. Altså, det vil... jeg vil være helt ødelagt. Hvor langt har du været ude, i det her. Jeg, har
2: været, jeg, jeg har været helt ude og forsøge, forsøge at begå selvmord og sådan nogle ting der. Har du det? Ja, det har jeg. Ja, så
0: Men du gjorde det ikke?
2: Jamen, der, der, kom, der kom nogen forbi, og så så de jo ved at gasme mig i bilen, og så mente de, at de skulle kalde efter en ambulance.
0: Du havde taget,
2: så gjorde de jo det.
0: Du havde, hvad, hvad, prøv, prøv, prøv at forklare mig, hvordan du prøvede at begå selvmord.
2: Jamen, jeg tog til efter alt, da det var på det højeste og sådan nogle ting, der tog jeg væk fra hjemmet af, hvor min ekskone og min, min søn kunne have det lidt, lidt fred, uden jeg var der, og der hele tiden kom nogen, der skulle konfronteres med alt muligt, så de i det mindste kunne prøve at få en dagligdag til at fungere. Og så tog jeg til jeg tog til Flensborg og legede mig ind i en Airbnb-lejlighed dernede. Og jeg havde, de her, politiet havde jo taget mine ting, min iPad og min... min, min mobil, så kunne jeg selvfølgelig kigges efter og alle de der ting der. Så jeg havde en taltidskitafon med et taltidskort i, og så øh, de eneste, der havde de nummer, det var faktisk mine min børn og min kone og sådan nogle ting. Og jeg hørte ikke en skid fra dem, men jeg kunne ikke få fat på dem. Og da jeg havde været der nede en uges tid, så tænkte jeg, okay, jamen så er alt løb øh, KB ude, øh, og du skal lige forstå en ting. Selvom jeg har arbejdet meget, både privat og i, som politiker, så har familien altid stået højt for mig. Jeg kommer selv for en dysfunktionel familie, så, så, og vi havde en rigtig god familie. Um, og så, for de sidste penge, jeg havde, der købte jeg noget tæber og en slange og, og lidt, og så, så ville jeg gas mig selv ihjel ud i sådan en, en, en vindmøllepark. Jeg er jo gammel fald, der igennem 20 år har jo set forskellige former for selvmord, det her, det er et af de mindste træne, du kan gøre på, altså, i forhold til dem, der også skal komme og finde dig bagefter. Uh, men jeg har bare slået mig hen, og så jeg har bare ikke fået låst dørene, og så... Øh, ja, så kom vi gående med deres hund, åbenbart, og så blev der tilkaldt en ambulance, og så blev jeg sendt hjem til Danmark, øh, den dag, hvor valget, kommunalvalget stod på i Danmark, og sådan nogle ting, og da jeg nåede kolding, så prøvede jeg at skrive til min, min ekshus, og sådan nogle ting, øh, og så fik jeg et svar tilbage, vi har altid været på kære og pære, og hilsen, jeg elsker dig, og sådan nogle til. nu er det bare kold og kø- kø- kynisk, det der stod, og så skrev hun, jeg, skrev, jeg er på vej hjem, hvorfor hører jeg, jeg har ikke hørt noget fra jer, og så, videre. så skrev hun, hvad vil du her? Du er ikke velkommen her mere. Vi har skiftet låse i døren. Der står en kuffert med nogle ting ude i, i garagen, du vil hente. Og der skrækker jeg bare i vildens sky og fatte ikke en kæft af, hvad der foregik. For det sidste min ækse og jeg, vi har sagt til hinanden, prøv at høre, skat, det her, det klarer vi ligesom vi har klaret alt muligt andet igennem tiden. Og så holdt jeg ned ved Koldinghavn og ville gerne køre i havnen, så på en eller anden måde, så lykkedes det mig at komme ind på min jeg her, det Google-mail der. Og så lå der simpelthen så mange beskeder derinde. Og venner og bekendte, der var bekymret for mig og spurgte, hvor jeg var og alt muligt. Så ringede jeg til nogle af mine ældste venner. De var så på kursus i København. Og det råbte og skreg i telefonen og var jo helt ud af den psykiske og alting Og de sagde, bliver rolig nu, rolig nu. Vi finder ud af det. Du, skal, du kan bo ved os, hvis det er. Vi skal lige snakke med vores hustruer og ting og sager så og sådan set. Og så fik jeg et værelse ind i Aarhus den nat, fordi jeg skulle, jeg skulle have været til, møde, jeg skulle til møde med min advokat dagen efter og sådan noget ting der. Og så, øh, og så kørte jeg til Aarhus der. Og der snakkede jeg som med min svigerinde også, som jeg altid har elsket højt og været en af at den storebror for, for jeg har jo som sagt kendt min eks i 37 år. Og så øh, så sagde hun, um, Per, vi finder ud af det. Og så sagde jeg, det var det sidste, jeg hørte til hende. Så, øh, og så kørte så kørte levinen jo bare. Ikke? Så begyndte alle at hvise så jo med ekstrabladet der andre. Jo. Altså ekstrabladet, som altid, ved, de er fuldstændig ligeglade med både anklager og opfråer, De skriver bare lige præcis, hvad der passer dem. Altså, de var jo nok den, den værste. Men det er jo også det. De tør jo hvor andre tiger, eller hvad det er, de
0: siger, mm.
2: og så er de jo på øvrigt med, hvordan det foregår. Men nej, nej. Så, så det det problem er jo, at medierne i dag, de slår jo bare af efter hinanden, mange af dem. Og så tilføjer de jo selv deres egen pose til. Jeg brugte rigtig meget tid i starten til at kontakte de forskellige redaktioner og sige, det der, det er faktuelt forkert, og det der, det er sådan og sådan. Øh, og sådan. Noget. Men, men, men prøv at høre, at de rette var aldrig ikke eller noget. For eksempel så er de også frem i en overgang. Du ved, der er der ville hellere lave gangbanken og at passe byrådsarbejde. Ikke? Altså, I stedet for at undersøge, om jeg egentlig var meget pligtopfyldende. Jeg var en af de mest pligtopfyldende i byrådet i forhold til at møde op til byrådsmøder, udvalgsmøder, hvor jeg var formand, og sådan nogle ting. Men det gad man sgu ikke at unders nogle der. Man undersøgte også, for eksempel, hvad jeg havde brugt af repræsentationskonto, fordi jeg nu var udvalgsformand, for eksempel. Så havde jeg brugt under 10.000 på fire år til at flyve og til taxa og køre penge og noget mad og noget. Og så spørger journalisterne også, at det må da være omkring de 100.000, ikke? Og kommunaldirektøren så må sige, nej, Per han er en meget sparsommelig mand for
0: skatteydernes penge. Han har brugt under 10.000 kroner.
2: Men det lød jo, det lød jo bedre at sige 100.000 end 10.000 på vores tid.
0: Men når jeg snakker med ja. dig i dag, Per, ja. når man hører ja. dig fortælle, at du har forsøgt at begå selvmord, du lyder mm-hmm. til at være kommet videre, altså at den tanke ikke ligger i dig længere. Er det rigtigt?
2: Nej, det, det tager du noget fejl med. Det kører meget op og ned. Jeg kan godt have en periode, altså jeg har udviklet posttraumatisk stress. Så jeg kan godt have en periode, hvor jeg sidder en uge 14 dage over i hjørnet og piller i en bussemand og, og piller mig i røven. Øhm, så det er meget, jeg blev jo udsat for nogle ting da præsen begyndte at eksponere mig det var særligt efter at Kanal 5 havde lavet den der ulovlige optagelse i mit hjem så øhm, så begyndte der jo at komme ubudende gæster på min bogpæl med indbrud og, og folk der ville øh, pravpresse mig for penge noget, jeg ved jeg skal ikke, nogen prospekt for nogle relaterede grupper, jeg aner det ikke men i hvert fald, de kom jo og tog pælertag og slog mig og sådan nogle ting, du ved hvor jeg siger bare til dem, hvis jeg omtager, jeg så penge i det her hus, så vil jeg ikke give dem til jer og så fik jeg jo par på kassen og fællertag og, og faldt om. Det var, det var første gang, og så har jeg haft en kat hængende i, i, i carporten, en død kat, en vild kat, jeg havde i haven. Øhm, de har rendet rundt om natten og mig på døre og vinduer og sådan nogle ting. Og når jeg ringede til politiet og sagde, prøv at høre, jeg sidder heroppe i min soveværelse, jeg er faktisk lidt bange. Er det noget, I vil kigge på? Og efter politiet replicerede, ved du hvad, sejtler, inden vi er ude ved dig, så er de nok smuttet. Øh, og så nogle ting der. Så ja, så, altså i mit professionelle liv, som faldgræder gennem 20 år, har jeg set mange der meget. Jeg har set mor og selvmord og alt muligt mærkeligt. Det har været i mit professionelle virke. Det her, det var på min egen grund. Det bliver også, største turistvaretegn en overgang, hvor folk, de jo kommer og kigger og det er der, inden det foregår, så jeg nogle gange også få ud på trappen der jeg spørger, om de vil ind og have en kop kaffe i stedet for, og så skyldte de så og kører vej igen og sådan noget. Men det betyder jo, at jeg har køller og forskellige operspreger rundt omkring i mit hus, og det har jeg den dag i dag. Øh, nu bor jeg der ikke mere nu er jeg hjemløs. Men ellers der, er, der jeg bruger noget sådan ja, noget. Jeg er hjemløs, nu er jeg, men altså, jeg kunne ikke betale husleje, jeg får ingen hjælp fra nogen nu.
0: Hvor jeg overnatter får ikke noget henne?
2: hjælp fra Jamen, jeg er det ved venner og bekendte, og så er jeg lidt i shelters og lidt forskellige. Det har bare været lidt koldt. Det er også derfor, jeg spurgte ind i retten, at hvis jeg skulle i fængsel nu her, om man kunne lave en aftale med kriminalforsorgen, at hvis jeg skulle ind og brumme den, om det så ikke kunne blive hen over efteråret og vinteren, så er det min tag over hovedet og tre målt- måltider varme mad om dagen. Mm.
0: Så, Hvor sov du hen ja, i nat? Så.
2: I nat sov jeg faktisk ved min gamle ekskæreste. Mm. Så, ja, så.
0: så der, det, der er der stadig gjorde, noget ja, det det, kontakt.
2: Det er, det, det er der, hvor jeg er nu. Ja, hun har fået en ny kæreste og sådan nogle ting, men altså, jeg har det jo stadigvæk godt med hende og med ham og alting, så, så på den måde der så. Jeg har jo, det skal du forstå, altså grunden til, at jeg sidder her i dag, det er også fordi, jeg har nogle meget, meget stærke venskaber. Jeg har sådan fem stærke venskaber, der går mellem 20 og 40 år tilbage. Og de hjælper mig jo det, de kan med mad og køleskab, hvis, det, hvis jeg har haft et køleskab, men altså, du ved, de hjælper mig også med penge, og de har lånt mig penge, og forskellige andre ting, nok velviden, at de aldrig får dem tilbage igen, og sådan nogle ting der. Men det er jo også fordi, som de siger, prøv at høre, vi kender dig jo, per. vi har kendt dig altid, du har fandme aldrig svigtet os, du har aldrig gået bag ryggen på os, eller noget sådan helst. Mm. Og så har jeg jo en del kontakt til, til en del af de der kvinder, jeg også har, 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 har lavet nogle events med, jo. Ikke? og de er, jo også, de er jo også, mange af dem er jo også blevet mine gode venner jo. Altså, mm. Det skal man jo forstå. Det er jo det, jeg sagde til dig til at starte med, at jeg, jeg har mistet det dyrebareste, man kan have, men jeg har også fået noget andet. Men jeg vil bare sige, at det er rådløst. Altså, det er jo rådløst. Altså, det er jo ikke... Altså, kærligheden, de blodsbånd, kærligheden til, til noget, du selv har været med til at skabe, og sådan nogle ting, det er jo en enormt stærk drift, kan man sige.
0: Det forstår jeg. Og, og
2: selvom alle folk, andre folk siger, at de elsker der er forskellige andre ting, så er det også dejligt. Men, men det er jo nogle gange, hvad skal man sige, det er de, de egne børn, hvis man kan sige. Så jeg vil bare sige, at jeg har haft et fantastisk godt ægteskab. Min ekshusdru var en glimrende hustru. Og hun er, er i dag, den dag i dag helt sikkert også en totalt glemmerne mor. Hun kom fra et sted, jeg kom fra et andet sted, men tilsammen, der har vi haft 37 gode år. I dag jeg, 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 jeg forstår jeg mere hendes reaktion, end jeg gjorde lige de første par år, hvor jeg følte var udstødt og svigtet. Jeg forstår det stadig, Jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor mine børn ikke bare tilnærmelsesvis har lyst til at snakke med mig. Eller jeg har jo ikke slået nogen ihjel, jeg har ikke solgt narko. jeg har ikke fået lempe nogen, jeg har ikke lavet noget med mindre og ingenting. Jeg kan ikke forstå, at man ikke er interesseret i at høre lidt mere den del af historien, hvad der i grunden af foregået. Men, men altså, jeg har forsøgt at få kontakt med dem igennem en årrække, og nu er jeg bare træt. Jeg overgår det ikke mere. Og jeg er også syg af forskellige ting. Jeg har haft corona, jeg har haft cancer, jeg, okay. jeg har bare haft blodkrop, og jeg har af sådan nogle ting, om, om, om hvad, hvad for en række ting tingene kommer i, og hvorfor, det ved jeg ikke. Men det er også vigtigt for mig at sige, prøv at høre, jeg ligger som jeg har redt, Okay. Øh, ikke også? Men, men, men godt skabt øh, godt skabt af en medieverden også, For hvis det her havde været så forfærdeligt det jeg havde lavet så garanterer jeg dig for at medierne også har fået fat i nogle piger der under anonymitet gerne vil have fortalt øh, hvor umuligt de var blevet behandlet mm. ikke også, og hvor dårligt det havde været og alle de her ting men det, her, det har de jo ikke fundet eller det har der jo ikke været fremme så det der med at du ved man nu ude ud monster Ja.
0: Jeg for, det forstår jeg Per Alligevel, jeg tænker, din kone, hun siger også, at dengang hvis Ekstrabladet finder ud af det her. Man ved jo godt ja, som politikere, ja. at ens privatliv også lige pludselig bliver en del af ens politiske liv, og det bliver interessant og relevant for pressen. Du har arrangeret ja, de her gangbangs, du har været en del af det. Det har haft nogle ja, massive konsekvenser for dig, kan man se nu. Du har mistet din familie, du har mistet alt hus og hjem. Du ja, er blevet mødt ja, ja. op af hvad du kalder for... Det er
2: ingen arbejder kunne få, du, og alt
0: muligt. Du mødte op af, hvad der minder som rocker-typer, der har hængt din kat, lyder det til, de har også dig. Du har også fået en dom for roferi. Det skal vi også huske ja. at have med i det her. Om du så er enig med den, eller ej, ja. så ligger den dom, der per. Ja, ja, det gør den. Det gør er der, den. Det gør, ja. er der nogen ja. som helst del af dig, der fortryder, at du har taget del i de her gangbangs og ledet det liv?
2: Jamen prøv at høre, det, det, du kan altid sige, at hvis jeg kunne vælge anderledes i dag, så ville jeg nok aldrig have gjort det eller noget.
0: Men vil du Sådan det? Sådan er
2: livet jo ikke. Nej, det vil jeg sgu ikke, fordi prøv at høre, jeg mener stadigvæk ikke, vi har gjort noget forkert. Mm. Så, 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 og så kan men jeg vil så sige det på den måde, at paragrafen, som den er strikket sammen. Dengang, hvor min makker og jeg, vi startede med at lave et samarbejde omkring det, der kontaktede vi to advokater om det her, for, for at høre, hvor var vi hen? At altså, jeg er jo ikke en dum, uintelligent mand. Jeg kender jo godt til ting og sager og sådan nogle ting. Og der sagde, sagde begge advokater, I bevæger på den måde, I laver det på meget på grænsen. Om det er lovligt eller ulovligt. Altså det sagde de dengang.
0: Det vidste altså, du
2: ikke? godt. Og så kan man sige, ja ja, det vidste jeg godt, mm. ikke? men altså, vi mente jo, at vi lavede, uh, vi lavede det. Ja, vi lavede det på grænsen. Kan vi godt sige det sådan. Mm. Men overfor vi som sådan, det er jo ikke mulighed, hvis du virkelig går i dybden med den, så laver den jo ikke mulighed for noget som helst. Du må ikke overhovedet næsten snakke om det, du må ikke finde lokaler til det, du må ikke lave annoncer til det, du må slet ikke deltage i det du må slet ikke få
0: noget for det. Altså, er der du, ikke en grund og, til, roferiepar- det her, kan jeg tænke.
2: Jo, jo det er der, jo, helt set. Prøv at høre. Vi skal jo have en rufariparagraf. Men rriparagrafen er jo lavet ud fra et gammeldags tegnebillede af, at vi skal beskytte de her kvinder her, mm. og det skal vi også. Men prøv at høre, det jo handlen med kvinder eller kvinder, som du ved, der er nogen, der virkelig er de her meget skarpe alfonser, der driver meget, altså menneskehandel og den slags ting, øh, de er jo dem, de er jo, der skal for rigparagraffen fandme bruges, og den skal bruges hårdt. Men i et moderne samfund, hvor du har svingerklubber, jeg har ikke lavet andet end det, du rent faktisk gør i en svingerklub. Okay. Prøv at høre, en svingerklub spørger nogle dejlige kvinder, har I lyst til at komme på lørdag, så måske lave lidt gangbange. De får fri bar hele aften. Jamen det siger de så ja til, for de kan godt blive sex også og sådan set. Og så tager svingerklubben en højere entrépris, og mændene de får udleveret et kondom, og så får de den her højere entrépris, og så kan de munder sig med den her kvinde, som nu stiller sig til rådighed. Det gør man i en svingerklub, og det har man gjort privat hjemme med mig.
0: Hvorfor har du ikke taget i en svingerklub, Per, hvis du vidste, at du bevæger dig på grænsen her? Det, jeg, har der været i,
2: jeg har der masser af gange været i svingerklub, okay. du, du kunne spørge mig, hvorfor har du ikke åbnet en svingeklub.
0: Mm, det altså, er også et meget jamen, spørgsmål. Ja,
2: øh, ja, altså Det kan man sige, jamen, det har jeg da overvejet mange gange, men det kræver altså også nogle penge og nogle kvaliteter, ja. til at jeg kan gøre okay. den slags ting, og det har jeg ikke haft. Ikke? Altså,
0: men, per, men, du, men det, jeg har du... lavet
2: kontra det andet, er, er, er for mig... Vores far måske svingerklubben er, er, har betalt noget skat eller moms på et eller andet niveau, men de, de får stadigvæk en kvinde og der til, at hun skal komme og lave noget. Mm. Mod at hun får fri bar. Ja. Mændene betaler for højere entré. Altså, øh, det er bare for at sige, at ja, de er simulære, ja. hvis du forstår. Jamen, jeg
0: forstår godt, hvad, det er, hvad, det er, ja, du, hvad ja, din pointe er. Ja, ja. ja, ja, ja. øhm, ja, ja, ja. Men igen, du er her i livet, hvor du er lige nu. Alle de her konsekvenser har, har ramt dig. Jeg har faktisk svært ved at finde på en, en yderligere konsekvens af dine handlinger, der skulle ramme dig nu. Hvordan kommer du, og i et godt gammeldags udtryk, op på hesten igen?
2: Jeg kommer aldrig op på hesten igen. Jeg er træt. Jeg er syg. Jeg kommer aldrig op på nogen hest igen. Det eneste, jeg har tilbage, jeg altså tager selv min korttidsudkommelse, er jo forsvundet på grund af corona og sådan nogle ting. Jeg har min lejstids- kommet, så Der er nogle dage, hvis du spørger mig, hvad er det klokken 8 i morges, du spørger mig, om det er klokken 10 om formiddagen, så vil jeg ikke få svaret på det. Mm. Uh, så så og, Om det også er afledning, det mener uh, psykiatrisk hospital, det kan godt være en afledning af det her stress, jeg har været udsat for. Mm. Men kom videre kommer jeg aldrig. Jeg bliver 60 år nu her lige om lidt uh, og sådan nogle ting. Der. Det er der heldigvis nogle gode venner, der har tænkt sig at fejre. Og jeg tror også, der kommer kvinder med, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og så nogle ting, og så får vi noget ballfald der rager ud af det. Øh, men, men altså, mit liv som sådan, altså, prøv at høre, inden, inden den her sidste sag, der søgte jeg jo masser af jobs. Altså, jeg har, jeg har jo mange uddannelser bag ved mig og sådan nogle ting, og kan egentlig bestride rigtig mange ting. Jeg søgte 67 jobs. Jeg fik jeg fik tilbud var over samtale syv af stederne, og, og de fleste af dem vil egentlig gerne ansætte mig, men de turer ikke på grund af den kommende retssag og den mediebevågenhed, der vil være, hvis de ansatte mig. Og sådan nogle ting, også? Så, så derfor at, så var det jo bare
4: håbløst. Altså, så
0: det lyder lidt til, at dit eftermæle, overskriften for resten af dit liv, det er, han mistede alt til gangbangs. Hvordan har <laughs> du det med det?
2: Ja, det kan... Jeg prøver at hvad, hvad, hvad vil du have, jeg skal stille op med det? Jeg kan jo ikke prøve at høre, hvad, hvad andre finder på at sige og skrive... Det ved jeg ikke noget om, men altså, jeg har jo, jo selv været ved at skrive en bog, og mangler jo kun snart det sidste på den. Ikke? Og så håber jeg på et eller andet tidspunkt, at den kan komme ud, og så kan folk jo læse alt det, der heller ikke bliver fortalt, kan man sige, ikke? imellem linjerne og sådan nogle mm. ting. Det er ikke, hvis der er nogen, der gider udgive den, ellers så kan de jo bare hente, så lægger jeg den et sted, hvor man selv kan hente den. Det er ikke noget, jeg skal tjene penge på nødvendigvis eller noget, vel, men det er simpelthen bare fra start til slut, kan man sige. Men, men det kræver også det kræver også tid, og det kræver ja, det har jeg masser af, men det kræver, at min hjerne fungerer, når jeg skal skrive sådan noget. men altså, jeg, prøv at høre jeg har tabt allerede i første omgang det, man kalder ære og værdighed øh, og du deler folk, du deler folk i, i mange fraktioner i det her men, men, men jeg ved fra min gamle marker i byrådet, for eksempel, som jeg sad med øh, øh, han siger, du er stadigvæk her herude i Syddjurs fordi hvis der er noget, altså det så mange af mine, 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 mine tidligere byrådspolitikere, de mente, de mente jo også, at jeg var en fanden stukkig politiker, og det var jo også sådan, at når man lavede en aftale med mig, så holdt den jo. Mm. Okay. Så så, så ja, jeg altså hvor jeg aldrig lavet noget, jeg har aldrig lavet noget for personlig vindings skyld, og heller ikke mm. jeg var politiker. Jeg har altid lavet noget, der gavnede for andre, øh, fordi jeg synes, det var det var kampen hver i sig selv. Skal det, det kampen, være overskriften snakker, på jeg dit havde... liv i
0: stedet for, Per? Hvis du selv skulle lave overskriften, så skulle det så være, at du altid lavede noget, der gavnede andre?
2: Jeg tror, at hvis du virkelig snakker med nogen, der kender mig godt, mm. så ville de i hvert fald sige, at jeg vil altid være en, der hjælper andre. Ja.
4: Mm.
2: Okay. Altså, jeg har ikke været 20 år ved fald for ingenting. Jeg har ikke været politiker i 17 år på ingenting. Mm. Det har jo alt sammen været noget med at skulle hjælpe andre og sådan ting. Og jeg vil være en understrege på, at jeg ligger, hvor jeg gør, og man skal ikke undre mig på nogen måde... Men man skal bare forstå, at sådan noget her har nogle konsekvenser, og der er mange nuancer i det.
4: Mm.
2: Ikke også? Og så kan man hade mig, man kan, man kan gøre alt mod Men det har jo også noget at gøre med ens moralkodex. Ikke? Mm. Altså, hvor er du selv henne i forhold til, hvis vi snakker at seksuel at frihed eller noget andet. Ikke? Og det er jo blevet meget, meget mere skærpet, og mere og mere skærpet, kan man sige. Altså, en tankstation må ikke vise nøgne damer i øjenhøjde på børn. Øh, det skal fyldes op i øverste etage. Men børnene får en, en iPhone efter tre måneder, og inden der er gået seks måneder, så har de ved et uheld været inde på den første pornoside mm. og har set et eller andet. Du ser ekstra stadig, halvdelen af ekstra bad, der er fyldt med mm. under ikke også? Vil du se min et eller andet, og sådan vil vi gerne slikkes, så sådan vil vi dit og datten. Fjernsynet vil du se min smukke fise, vil du se min pik, vil du date mig nøgen? Prøv høre hele vores samfund af nøgenhed, og alligevel så er vi totalt afstrækket i forhold til at snakke om det. Og vi er så afstrækket i forhold til at snakke om sex. En far må ikke engang gå i bade med sine egne børn, uden at han næsten bliver udropt som pædofil. Altså, der er fandme noget, mm. der er ravbrusende galt. Det er der bare.
0: Per Seidler, tidligere LA og Venstre lokalpolitiker, tidligere formand for familieinstitutionsudvalget ja. i Sydjurs. Vores tid er gået, men du skal have tak for, at du vil være med her til morgen og det fortælle din historie. Uh,
2: ja, tak. Selv tak. Og tak, fordi jeg måtte være med. en rigtig god dag?
0: I lige måde, Per. Og pøj, pøj.
2: Godt, du. Tak. Hej, hej. hej.
0: Vi skal huske at sige, at hvis man har problemer eller tanker om selvmord, så kan man altid kontakte Livslinjen. Det skal man gøre. Det kan ringe på 70 201 201.
1: Og nu skal vi, selvom det er en stor mavepuster med en halv time med en fortælling som den her, så skal vi jo lidt videre til andre ting også. Der er jo sket ting i løbet af i går, og vi er jo også et aktualitetsprogram, så vi skal også have med, hvad der sker i nyhederne. Blandt andet så lever socialt udsatte i gennemsnit 17 år kortere end andre borgere i Danmark. Det viser en undersøgelse fra Statens Seum Institut for Folkesundhed, der udkommer her torsdag, og det skriver Politiken. I 2021 var gennemsnitslevealderen for socialt udsatte 64 år, mens den for resten af befolkningen var 81 år. Mm. Og så en meget nedslående øh, nyhed, helt øh, personligt, det er, at øh, Quentin Tarantino, øh, filminstruktøren, han har mange gange sagt, at hans næste film bliver hans sidste, og det holder han øh, fast i, og han skriver, at øh, manuskriptet det er klar. Æm, det vil altså sige, at han har gjort manuskriptet til sin tiende, og ifølge eget udsagn sidste film, færdig. Og det er altså blandt andet ham, der har lavet Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Django Unchained, Inglourious Bastards, og en hel masse andet. Så øv Og så skal vi til et andet spørgsmål, det er nemlig, om sort pandekagedej kan redde planeten. Tirsdag, der der mødtes en håndfuld klimaaktivister fra en danske bank med, så havde de en håndfuld store malerspande fyldt med sortfarvet vegansk pandekagedej. Nicoline Borgermand, Ph.D. i biokemi og en del af Scientist Rebellion, der var med til det her. Hvorfor kastede I pandekagedej på danske banks facade? Og godmorgen.
3: Jamen, godmorgen. Øh, jamen, det gjorde vi, fordi at det er vigtigt at opretholde et pres på Danske Bank. Øh, det er vigtigt at skabe en bevidsthed omkring det ansvar, de har. Øh, de finansierer klimakrisen, og det fortsætter de med. Øh, og hvis ikke vi opretter det her pres, så går den her skandale i de som ligesom alle mulige andre skandaler har gjort. Så vi okay. gjorde det for at holde dem ansvarlige for deres sorte handlinger, som stadig er katastrofale og stadig fortsætter.
1: Lige praktiske praktisk spørgsmål. Er du med for en Android eller en iPhone?
3: Jeg er med for en iPhone.
1: No, I, I siger i overskriften på en af de ting, der er blevet smidt ud her, at Danske Bank er medskyldig i dødsfald. Hvad mener, hvad mener I med det, hvis jeg nu spørger dig?
3: Altså, klimakatastrofen slår mennesker ihjel allerede i dag, og det vil den gøre i meget højere grad i, i fremtiden. Og Danske Bank har jo, altså, lige siden Paris-aftalen, mm. altså ja, siden Paris-aftalen blev indgået puttet mere end 100 milliarder danske kroner i øh, fossile virksomheder. Så på den måde har de også et medansvar for de dødsfald, som klimakrisen medfører.
1: Okay, så altså hvis man er medskyldig i dødsfald, det skal man vel på sin vis straffes for, eller hvordan?
3: Altså, jeg synes jo i hvert fald, det er paradoxalt, at, øh, at man kan slippe afsted med sådan nogle ting der. Altså, man kan slippe afsted med, på den måde at øh, finansiere et klimakollaps og ødelægge et, øh, et økosystem, som vi alle sammen afhænger af, uden at blive straffet. Så ja, jeg håber da, altså jeg tænker da, at det kan ikke være længe før det der bliver straffbart. Det kan simpelthen ikke, det kan ikke være rigtigt, at man kan slippe afsted med det der.
1: Gælder det også kunderne i danske bank?
3: Altså kunderne bliver jo vildledt i høj grad. Altså danske bank greenwasher der ud af øh, mellem folket samvirker har jo nu også meldt dem til øh, til netop øh, fordi at de sælger nogle af deres produkter som grønne. Altså at der er nogle såkaldt grønne fonde, som kunderne bliver fortalt af grønne, men hvor de ja. faktisk investerer i oliekuller og gas. Så jeg vil sige, at Danske Banks kunder de, de får fortalt okay. en helt anden historie fra Danske Bank Så end den, der faktisk er rigtig.
1: Dem, der altså, inden længe i hvert fald skal straffes, det er dem, som direkte investerer i de her øh, CO2-tunge øh, firmaer, altså Danske Bank. Er det rigtigt forstået?
3: Altså man kan sige, at der kommer jo til at være øh, en sag ud af, at de lyver. Altså greenwashing er jo... Hmm. Øh, Øh, er jo ikke i orden, og derudover... Øh, jeg ved da, tror, at på et eller andet tidspunkt, så, øh, så bliver det heller ikke i orden, at øh, eller det er jo ikke i orden, men at det heller ikke bliver lovligt, at øh, at som ligesom enable eller, eller støtte øh, udlæggelse af økosystemer. Okay. Altså, Ternosite, eller det, det Ecosite. Ja. Og det er, danske den banke jo en del af, med deres finansiering og aflån.
1: Så kommer jeg bare til at tænke på, fordi, at når du siger, at... Øh, nu siger du, at du har en, en iPhone, for eksempel. Øh, Apple, han, det er jo ejet af Tim Cook, Altså, han er medejer. Han ejer også en stor del af Nike. Altså, de laver millioner af millioner, øh, hvis ikke nærmest milliarder af gummisko, der også er lavet af olie. Vil det så sige, at du også er medskyldig i dødsfald selv, når du har investeret i deres telefon, ligesom Danske Bank har investeret i fossile firmaer?
3: Altså, jeg køber ikke premissen om, at, at mit private forbrug skal sammenlignes med, hvad Danske Bank gør i stor stil. Så jeg kommer ikke engang til at gå ind i diskussionen om, hvor jeg har min telefon fra, og hvilke sko. jeg går i.
1: Men selvom skalaen altså, er, er forskellig, så er det vel den samme altså, investering. Du investerer i et firma, som udleder CO2, og Danske Bank investerer i nogle andre. De er bare meget større end din forretning, hvis man kan sige sådan.
3: Altså her er kodeordet, de er meget større. Den effekt, Danske Bank har på klimaet, er vanvittigt meget større end hvad vores individuelle forbrug. Altså din telefon, min telefon... Selvfølgelig skal man gøre, hvad man kan, hvis man har kapacitet til det. Men vi er nødt til at tale om de store udledere. Vi er nødt til at tale om dem, som virkelig enabler de her kriminelle handlinger. Hvis man kigger på FN's klimapanel, hvis man kigger på det internationale energiagentur, så er det jo strålende klart, at vi skal stoppe med med at udvide produktionen af olie og gas. Og det er Danske Bank aktivt med til at gøre, lige præcis det. Og det er vi simpelthen nødt til at adressere.
1: Men det, du vil jo så også, og du har lige sagt, at, at på et tidspunkt, så skal man straffes øh, for det her. Jeg undrer mig bare over, at jeg er godt med på, at du siger, at der er en meget, meget stor forskel på skalaen for Danmarks statsbank. Altså, Danske Bank er jo en enorm bank. Og så dit, dit personlige forbrug. Men altså, hvis man skal straffes for det her, og hvis I demonstrerer imod det, så kan I jo vel lige så godt øh, kaste pandekager på, på jer selv i jeres egen lejlighed.
3: Altså, du løber virkelig djævnens ærne der, det må jeg bare sige. Lige nu, der er, det, der er det Danske Banks agenda, du løber, fordi det er lige præcis de argumenter, de bruger. At vi er ikke mere end i nogen andre, når alle mulige andre kan gøre det. Danmark er lille, Danske Bank er lille i forhold til europæisk skala. Mm. Det er der, det argumentation, som Djævlen bruger for at slippe af sted med klimakriminelle handlinger.
1: Jamen, øhm. altså, det, jeg, jeg, jeg tager gerne imod, at jeg skulle have en agenda. Jeg har ikke talt med Danske Bank på noget tidspunkt. Den eneste agenda, jeg har, det er at, at stille spørgsmål. Men Jeg mener bare, at ja, du men det, det er dejligt, du...
3: at du stiller kritiske spørgsmål. Mm. Det er slet ikke det. Jeg understreger bare her, at vi er nødt til at holde øjnene på bolden og gå efter de store udledere og dem, som er allermest ansvarlige for det klimakollaps, som vi er på vej mod. Hvor, store, hvor stor
1: skal man så være, hvis, øh, hvis man skal straffes for det her, eller hvis man skal i første omgang ophøre med at investere i fossile firmaer? Når det nu ikke gælder for dig, men gælder for Danske Bank. Altså, hvor er grænsen så for, hvem der ligger ind under det her krav her?
3: Altså, det er jo et spørgsmål, som er politisk, og som i den grad er noget, som man må tage for eksempel med Klimarådet, som har nogle holdninger omkring, hvordan private aktører skal, skal reguleres i forhold til sorte investeringer. Mm-hmm. Så der synes jeg, at man skal bruge alle de, de mega kloge klimakompetente mennesker, som faktisk ved en hel masse specifikt om, hvordan man kan regulere sektorer, og hvordan man kan øh, også altså, ligesom skælde mellem store små og små så videre.
1: Men det er jo dig, der mener, at der er noget, der er værd at demonstrere altså imod. Så har du vel også en holdning til, altså når du så siger, at det ikke gælder for din situation, fordi du er så lille og Danske Bank er så stor. Altså hvem er så store nok til, at, at de skal kunne tåle at få kastet veganske sorte pandekager på sig?
3: <laughs> hvem vil ikke gerne have veganske sorte pandekager, der? Altså? Øhm, ja, man kan sige, vi er jo startet ved den største bank i Danmark. Ikke? Det er jo ikke fordi, at alle andre banker i Danmark, de bare er skide hammerne grønne. Overhovedet ikke. Men Danske Bank er den værste. Øh, så vi starter jo, vi starter ved de store udledere. Øh, det er der, der er allermest effekt af vores, øh, af vores handlinger. Det er der, der er altså, akut brug for, at der sker noget anderledes. Ja. Øhm, så det, og de er fuldt bevidste om... Øh, konsekvenserne af deres handlinger, modsat rigtig mange forbrugere, som går og bliver bildt alle mulige historier, ind blandt andet på grund af greenwashing, fra for eksempel Danske Bank. Så vi starter ved de store udvider dem som udmærket ved, hvad der er, hvad der er på spil, og som udmærket ved, at de, at de gør noget stik imod, for eksempel hvad FN's klimapanel anbefaler.
1: Men nu siger Danske Bank, at de har jo som mål at halvere deres CO2-ledning i 2030. Altså... Det lyder da, altså for, for en, en institution, som det jo faktisk nærmest er, så er det, da, altså det er da et rimelig ambitiøst mål at have, altså om syv år, så skal der CO2-ledning være udledt. Hvad, hvad, hvad forlanger du af Danske Bank, før du er tilfreds?
3: Jamen altså, Danske Bank fortsætter med at låne penge ud til fossile selskaber, der udvider produktionen af olie og gas. Øhm, og øh, det er et gigantisk smuthul i deres klimaplan, eller ja, såkaldte klimaplan. Ja. Og det er også blevet anerkendt uh, som et smuthul af den europæiske investeringsbank. Så et rigtig godt sted at starte vil jo være at følge eksempelet fra den europæiske investeringsbank og lukke det smuthul. Ja. Så man ikke låner penge ud til selskaber, der udvider produktionen af olie og gas. Øhm, og det var faktisk et forslag, der var op at vende på deres øh, generalforsamling for det er jo så to uger siden nu. Og det var noget, bestyrelsen anbefalede, men stemte imod. Altså, de stemte imod et klimaforslag, som handlede om at lukke de smuthuller, der var i deres klimaplan. Mm. Så jeg vil sige, at de havde alle muligheder for to uger siden for at gøre lige præcis det, som der skulle til. Og det gjorde de alligevel ikke. Og derfor øh, var der også noget meget i, at øh, der skulle sorte pandekage på Netop Danske Bank, fordi de er ved med at påstå, at de grønne, men de er knaldhammerende sorte.
1: Alright. Nicoline Borgermand, Ph.D. i Biokemi og en del af Scientist Rebellion. Tusind tak, fordi du er med her til morgen.
3: Jamen, tak til er.
1: er det på sin plads, at Barbara Bertelsens advarsel er blevet trukket tilbage, og så i ovenkøbet af statsministeriet selv? Det er nemlig statsministeriet selv, der via sine egne rådgivere har besluttet at tilbagekalde advarslen til debattementchefen for statsministeriet. Det vurderer i hvert fald tre eksperter i politikken. Det samme gælder i øvrigt i rettesættelsen af Justitsministeriets departementchef Johan Legards. Statsministeriet har ellers fremlagt det som en uundgåelig konsekvens af tjenesteforhøret af rigspolitichef Torgild Fode. Øh, og nu citerer jeg lige fra politikkens artikel, det er Michael Götze, der siger, det er nærmest fremstillet, som om de ikke kan gøre andet, men det er en forenkling i mine øjne, de har lagt noget til, siger altså Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Nu har vi fået besøg i studiet af Jesper Olsen, du er formand for Transparency International i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Misbruger statsministeriet Toghild Fodes tjenesteforhør til at rense Barbara Bertelsen?
4: Jeg vil ikke sige, at de misbruger det, men de bruger det. Og øh, jeg hvad det hedder, synes også, at øh, de øh, hvad det hedder, lægger for meget vægt øh, øh, på den del af, alene. Fordi øh, der var flere ting øh, og flere forskellige handlinger i det, som øh, Barbara Bærdelsen fik kritik for af min kommission.
1: Men når de nu bruger øh, torkilfodet, og du siger også, at der er flere ting i det, som, øh, som Barbara Bærdelsen fik kritik for, end det, som, som der er blevet undersøgt omkring torkilfodet. Hvor, hvorfor er det så ikke misbrug? Altså, hvordan skiller du mellem brug og misbrug i det tilfælde?
4: Jo, det, som, det, som du skal se for dig. Du kender godt øh, det der børnelegetøj, hvor man sådan set kan tage en, øh, hvad det hedder, tage en pind ud øh, hele tiden, og så på et eller andet tidspunkt, så vælter, øh, vælter kort klodsmajor. Øh, øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, jeg har, jeg har ikke små børn. Øh, men øh, men, men øh, der skal der jo. Hvis man bare piller en ud til at starte med, så falder det hele jo ikke sammen. Og det er i virkeligheden lidt det billede, som jeg ser, at man har brugt her. Det er, at man har taget en udtalelse omkring, at det, at det ikke var en instruks om straks... Og det lille ord straks glemmer man øh, i den afgørelse, som statsministeren har givet til Torgild Fode om, at han skulle sælge politiet på gaden og hjælpe øh, øh, fødevaremyndighederne med at aflive mink i de zoner, hvor der ikke var hjemmel. Ja. Det bruger man til at, at frikende Barbara bærelsen for at have været med til at træffe en beslutning i en forceret proces, og hvor hun samtidig også øh, satte fødevaremyndighederne, som havde ressortansvaret, og som er dem, der hvad det hedder, hænger på ansvaret, sådan som det ser ud lige nu, ud på et, øh, på et sidespor. Så jeg siger bare, at man bruger altså et argument for en del af sagen til at, ligesom at, at gøre det hele. Jeg kan bare ikke se, at når man piller den brik ud, at så vælter øh, klodsmajor.
1: Nej, og så uanset, hvad man, hvad man skulle synes, altså om, om, det er blevet, om det er misbrug eller ej, så kan vi i hvert fald konstatere, at nu er vi igen, igen, igen i en situation, hvor der er juraprofessorer ude og sige det ene, og der er nogen af det andet. Og,
4: ja, jeg sidder her.
1: og du sidder her igen, ja. Det er jo også noget lort. Men altså, hvor, hvor går det galt i den her proces, ifølge dig? Altså, hvad er problemet? For hvis vi nu tage fra side, altså, hvad, hvad, hvad er deres brøde i det her?
4: Et af de helt. Pro- Grundlæggende problemer i den her sag, og som jeg også har været med til at, at, at diskutere og kritisere nu i, hvad hedder, i meget, meget lang tid, det er, at man har tilrettelagt en proces til lejligheden.
1: Uh.
4: Vi har en regel i vores grundlov, nu bliver det lidt teknisk, om at man ikke må have særdomstol med dømmende myndigheder. Hvorfor må man ikke det? Ja, det er, fordi man må ikke lave en proces, hvor man vælger en dommer, som passer til lige præcis den sag, som man nu skal uh, behandle her. Ja. Og det er ikke godt for tilliden og retssikkerheden for den, som er på anklagebænken, men det er heller ikke godt for hvad det hedder, den generelle tillid. Ja. Det, man gjorde hvad det hedder, sidste sommer, det var, at man tilrettelagde en proces med medarbejdere- og kompetencestyrelsen, som man aldrig laver. Normalt er det sådan, at hvis der er tjeneste, ja, så afgøres de personaleafdelingerne i hvert Ministerium. Men fordi man ikke ville sende øh, departementchef for det hjem, så fandt man på den her proces ved at udlægge det til, til medarbejdere og kompetencestyrelsen. Og så har man altså her et system, hvor man har for mange forskellige, hvad det hedder ministerier, så er der en af sagerne, som så er så alvorlige, at der skal et tjenestligt forhør til. Det sætter man så i gang. Og så bruger man den, som alene handler om Torgild Fode og de ting, han skulle, og det ansvar, han skulle have som altså har meget anderledes end det ansvar, som departementcheferne havde. Øh, og det bruger man så til så at sige, og så har vi dermed, øh, hvad det hedder, nu fundet ud af, hvordan det andet skal være, og at vi i øvrigt selv træffer afgørelsen. Og i øvrigt, som Michael Gøtte, som du også citerer, jo siger, jamen i en sag, der er det ikke ren i uger. Nej. Der er der også et ansættelsesmæssigt skøn. Ønsker vi stadigvæk, at den her person skal være der eller skal have en sanktion. Der er altså også et, et politisk gøn i. Det er bare ikke en til en jure, som hvis du sidder og lægger, lægger matematikstykker sammen. Og derfor øh, sidder vi altså her med en, øh, en proces, som, som udefra må se, kan vi virkelig have tillid til den?
1: Men med det i mente, at der er andet end jure, altså til grund for de ansættelsesmæssige konsekvenser, så er det måske vel egentlig i virkeligheden positivt, at det nu, nu kommer frem, at det er statsministeriet, så har valgt at trække advarslen tilbage, og det ikke er en direkte konsekvens af en juridisk afgørelse.
4: Jo, men så skal statsministeriet jo bare stå ved det. Mm. Men hvis du hører, hvad det som statsministeren siger, så er det jo, at statsministeren siger, at jeg skriver sådan set bare brevene under, fordi de kommer fra medarbejder og kompetencestyrelsen, for det her det er jo ren jura. Men det er ikke ren jure. Og, og, og jeg vil jo sådan set faktisk have meget mere øh, respekt for og tillid til de to afgørelser, der nu er truffet, øh, om jeg så må sige, hvis øh, statsministeriet og justitsministeriet... Øh, og ministerne hvad det hedder, de bekendte kulører, og ikke lod det så være som om, at det her det bare var, var ren jura Og nu ender vi ja. sådan set der igen, som du siger, hvor vi skal have den her diskussion. Og derfor synes jeg jo, at, 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 at det er sådan set i virkeligheden det, der er så hvad det hedder, frustrerende i den her sag. Og det er også derfor, jeg hører til dem, der siger, at den her sag kalder på at man får set hele systemet både om hvad er det for et ansvar man har hvad er det for nogle pligter man har når man er topjæmensmand men også hvordan er det så hvis det så går galt hvad er det så for et system der skal sættes i værk det bliver simpelthen nødt til at blive set efter i sømme
1: men hvis det er systemet den er galt med og ikke de mennesker som er i systemet det ved jeg er en af de, dine pointer, det er altid systemet der skal kigges efter og ikke nødvendigvis hvad skal man sige en søndebog vi skal finde men hvis det er systemet der skal kigges efter i sømme hvorfor har vi så ikke set alle de problemer som der nu har været i løbet af de seneste par år Altså i de 20 år inden, for eksempel?
2: Det
4: har vi da også.
1: I hvor høj grad? I høj grad.
4: Og det, og hvad, det hvad, hedder...
1: er, hvad er det bedste eksempel på Jamen, det? det
4: bedste eksempel, jeg kan komme på, på her, det er jo sådan set uh, Tibet-sagen. Uh, og Tibet-sagen og Minks-sagen minder mere og mere om hinanden. Fordi, hvad handlede tibet om? Ja, den handlede om, at der blev truffet nogle beslutninger i toppen af udenrigsministeriet og toppen af politiet. Måske også med involvering af statsministeriet om, at nu måtte man ikke fornærme den kinesiske præsident ved at have nogle tibetanske flag. Det, alt det der Hulom om hej, der skete i de der beslutninger, det kunne man ikke rigtig ja. dokumentere. Det var ikke noget med sms'er, det var nogle andre ting, man ikke kunne finde. Og så endte ansvaret øh, nede på, på relativt lavt niveau på to chefer i politiet, hvis straffesager øh, kommer til bedømmelse i byretten her til efteråret. Der endte vi jo med, at da man fik genåbnet sagen, der endte vi jo med, at, fordi nu var han ikke, hvad det hedder, direktør i Udenrigsministeriet mere, at der blev udtalt kritik øh, af Frise Arne Petersen øh, for, øh, hvad det hedder, hans rolle om jeg så må sige, som topleder, at have en kultur, hvor sådan noget kunne ske. Det er jo i virkeligheden det, der er det samme her. Og en gang til ser det nu bare ud som om, at vi frikender toplederne, som jo i virkeligheden skaber øh, og burde have et ansvar for, at systemerne ned i rækkerne kommer, kommer til at virke. Og jeg synes sådan set, jeg, jeg bliver simpelthen så forstemt, at vi ikke har lært noget øh, af Tibet-sagen. Og der i ligger jo sådan set i virkeligheden også, at der ikke kun er jure. Mm. men at der faktisk også kommer noget politisk oveni. Mm. Hvad er det for et system, som regeringen ønsker? Ønsker vi, at med, øh, embedsmændene, de øverste og de, dem helt ude i fronten, at de overlever de pligter, som embedsfolk har? Mm. Eller, nå ja, det kommer herinde på situationen. Det er sådan set i virkeligheden det, der er irriterende.
1: Men igen, tilbage til det her spørgsmål til, øh, om det er systemet eller dem, der er inde. Når du så siger, det sagde du jo lige før, at personaleprocessen her er tilrettelagt til lejligheden, men du vil stadigvæk ikke sige, at, at, at Torghild Fodes tjenesteforhør øh, og alle de her juridiske afgørelser, at de bliver misbrugt. Altså, men hvis, men hvis det samtidig er tilrettelagt til lejligheden, det synes jeg, der bare lyder meget, meget graverende. Det er det da også. Men hvorfor vil du så ikke gå med på at kalde det misbrug?
4: Jamen, om, om, om vi skal kalde det misbrug eller, 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 eller brug, det, det, som, det, som, det, som vi to i, i det her interview, ikke bliver uenige om. Mm det er, at man bruger en øh, udtalelse fra forhørsledelsen i forhold til Torkilfod, som handlede om et helt andet modus, altså nogle helt andre gerninger, end dem, som Barbara Berlesen og øh, legar har gjort, til at frikende dem for nogle, nogle andre dele af det, de er blevet, hvad det hedder, er blevet kritiseret for. Og hvad skal jeg sige, den del af det bliver vi simpelthen ikke, om vi så kalder det brug eller misbrug, det er sådan set ikke vigtigt for mig her klokken øh, lidt i 8.
1: Nej, okay. Vi det blive ved det. Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Tusind tak, fordi du har tid og lyst til at komme forbi. velkommen. Og så skal vi noget af det, vi, vi venter allerførst, nemlig at mm. uh, det senere går aftes komme frem, at det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at forbyde rockergruppen Satodara i Danmark. Det er nemlig Justitsminister Peter Hummelgård, der har sagt, at de udgør en alvorlig fare og alvorlig trussel for samfundet og for danskerne. Derfor vil vi bruge alle tænkelige midler, vi kan inden for grundlovens rammer. Vi kigger blandt andet lige nu på, om der er juridisk grundlag for at lave forbudssager mod andre rocker eller bandegrupperinger. Carsten Norton, journalist på Frihedsbrevet, hvor du skriver nyhedsbrevet Fri Bandit, blandt andet om rocker- og bandegrupperinger. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er Satodara for en rockergruppering?
5: Jamen, Satodara er en ø, rockerklub, som har været i ø, Danmark i snart 10 år, og den adskiller sig ø, lidt fra ø, de rockerklubber, som vi kender fra tidligere, som for eksempel Hells og Banditas ved at være sådan en slags hybrid eller fusion mellem en øh, gammeldags rockerklub og en øh, gadebande. Øh, det er ikke en øh, rockerklub, der ligesom de andre, der, hvad skal man sige, der har sådan en meget øh, smal definition af sig selv, som et øh, bruderskab for hvide mænd, der kører på motorcykel. Øh, det er en, øh, en gruppe, der, der, der sådan... Læners altså sætter sig lidt mere, mere mellem to stole, hvor den dels er en rollerklub, men også bruger noget af den samme øh, retorik og symbolbrug, som vi kender fra øh, det, vi normalt vil kalde for gadebander.
1: Men hvorfor, øh, nu, tidligere så var det jo Loyal to Familia, som, øh, som blev gjort lov. Nu er det så Satodara, som skal undersøges. Du nævner Hells Angels og Bandidas. Altså, hvorfor... Øh... Altså, hvad er forskellen på de grupperinger i forhold til, at det er Sato Dara og og til Familia, der bliver kigget på for, i forhold til at få dem gjort ulovlige, og Hells Angels og Banditas, som i hvert fald får lov til at eksistere?
5: Ja, altså øh, man har jo helt tilbage fra 1996 kigget på, om øh, Hells Angels og Banditas kunne forbydes. Øh, dengang skete det i forbindelse med det, der blev kaldt den store nordiske krig, hvor der var sådan en, øh, i hvert fald nogle politiske vinder, de blev i retning af, at man gerne ville forbyde de her grupperinger man satte et meget stort undersøgelsesapparat i gang for at finde ud af, om der var sådan steder i grundloven, der gjorde det muligt at forbyde de her grupper. Og dengang, der nåede man altså frem til, at både Heders og Banditers de er foreninger, de er motorcykelklubber, og på grund af den foreningsfrihed, vi har i landet, så er der ikke grundlag for at forbyde dem. Man har kigget på det flere gange siden, og hvad skal sige, udfaldet var det samme. Det, der så skete i 2018, det var der blevet nedlagt et midlertidigt forbud mod gadebanden Løg til familier. Det gjorde man ud fra den betragtning, at man mente, at kunne godt at det her, det var en organisation, der alene virkede ved vold og kriminalitet, som det hedder. Og hvis man så kunne bevise det i retten, så ville det være muligt med grundloven i hånden at forbyde øh, den her gadebande. Øh, og det var så det, der skete, så mange cirka kan huske, den sag blev helt til højesteret, hvor det i sidste ende øh, blev besluttet, at øh, lojtidsfamilier ikke er en forening, som har et eller andet øh, for, formål, men altså alene er en organisation, der virkede ved vold og kriminalitet. Og det gjorde altså, at, øh, at, at banden blev forbudt. Øh, og allerede dengang, der øh, talte man jo om fra øh, politisk side, at øh, det her forbud, det vil man øh, prøve at se, om det kunne danne præcedens for at forbyde andre organisationer, og nu øh, peger bilen altså så også på øh, Satsudara, øh, formentlig øh, fordi, øh, at øh, det ikke så, hvad skal man sige, indlysende er en forening, der definerer sig selv som en som de to andre.
1: Okay, og i Satsudara, dem som øh, er under loop nu, hvem, hvem er hovedpersonerne i, øh, i Satsudara?
5: I, ja, men altså, Satudara udsprang jo i Danmark øh, fra øh, hvad skal man sige, to sider. Øh, der var folk fra, der tidligere har været i, i Hills Angels, og der var folk, som kom fra en øh, gadebande, som øh, dengang blev Væreros Hårdkerne, eller VNK, som det også blev kaldt. Øh, og det var folk fra begge de her to miljøer, der sådan kom til at, 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 at stå i spidsen for, for den her nystartede overklub. Øh, fra VHK's side, øh, der var det særligt øh, medlemmer af en, øh, en familie fra Værebro, øh, hvad hedder det, der hedder Karen til efternavn, som, øh, som, kom, som kom til at og, 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 ja, være højt profileret. Og fra HA, der var det, det tidligere øh, medlem Ole Bånesen, der kom til at indtage sådan en slags øh, stifter-lederposition. Øh, øh, sidenhen har vi jo så set, at Sasodara har været dygtige til at rekruttere medlemmer alle steder i landet. De har været meget ekspansive og har åbnet afdelinger næsten alle steder på Danmarkskortet. Vi har også set på det seneste, at nogle af de her afdelinger, de så er lukket igen af den ene eller den anden grund. Men altså, man har i hvert fald vist en meget stor vilje til at sprede sig meget, meget hurtigt, også i områder, som normalt vil de andre overgrupper vil betragte som deres territorier.
1: Okay, og nu, Loyal to Familia, det er også, du nævner, som vil kigge på i 2018. Altså, satsudare, hvis vi så... Fordi der var en, en klar adskillelse imellem uh, Hells Angels og Banditos, det er i hvert fald i den måde, de bliver betragtet fra statens side, det her med hovedformålet. Hvis vi så skal kigge på satsudare i forhold til Loyal to Familia, som er den seneste bande, der er blevet gjort uh, ulovlig, hvordan er de to så forskellige?
5: Ja, altså, de er jo forskellige på den måde, at Satudar stadigvæk kalder sig en motorsyvklub. Altså, når vi har øh, kunnet se Sassustare åbne øh, nye afdelinger øh, rundt omkring i landet, så er det ofte sket med en øh, stor fest, som man kender det fra, øh, fra rockermiljøet øvrigt, hvor medlemmerne ankommer med øh, rygmærker på vestene, øh, kørende på motorcykler og Så, videre. så på den måde så, så ligner de sådan i deres øh, ja, symbolbrug og, og ritualer, øh, de andre motorcykelklubber, Øh, og så på den anden side, så er det en, en meget sådan, multietnisk øh, organisation, øh, med, med temmelig mange øh, medlemmer efterhånden. De mener, de har, de har selv været inde på, at de er øh, helt op mod 300 i, i, i organisationen. Mm. Og, øh, og i den forstand, særligt det her med, med, med det multietniske og mere udspring af nogle særlige boligområder osv., der mener de måske mere om, om noget, vi <coughs> undskyld, har set fra, fra gadebandene
1: man kan sige, en moderne organisation, så vil man måske sige, at det er en organisation med fokus på diversitet. Men øh, hvis, ja. man, hvis, hvis man nu skal øh, kigge på, hvad det vil have af konsekvenser for Satodara hvis de bliver gjort ulovlige, så er det måske mere nærliggende at kigge på Loyalto familie. Altså, hvad er der sket med dem, efter at de rent faktisk blev gjort ulovlige?
5: Ja, altså som mange øh, forudså, så er det jo ikke sådan, at forbuddet har gjort, at Loyalto Familia eller LTF ikke findes længere. Det kan vi jo se øh, lejlighedsvis, når øh, de popper op i retten i forskellige sammenhæng, hvor øh, politi og anklager øh, lægger til grund, at folk er medlemmer af TF, selvom banden altså er forbudt. Men øh, det har jo haft en konsekvens, at de ikke kan gå rundt med deres øh, heldetrøjer med, med logoer på ryggen. De kan ikke bruge deres øh, sådan, øh, symbolbrug til at, at definere deres fællesskab udad til og om det så har 100% den ønskede øh, effekt, det skal da være op til andre at vurdere. Men vi kan i hvert fald se, at øh, de enkelte gange, hvor nogen har forsøgt at bruge NCF's øh, navn og symboler, øh, så er de også blevet retsforfulgt for det. Øh, og det har været øh, sådan helt ned til en, en meget lav detaljegrad i virkeligheden. På et tidspunkt så vi en, øh, en, en sag, hvor en, øh, en person. Øh, hvad hedder det, blev tiltaget for at bruge bandens navn ved at have båret en øh, kasket, hvor der stod F på. Altså, det vil sige kun det ene af de tre bogstaver fra, fra LTF's navn. Mm. Men altså, og anklager mente, at alene F'et var nok til at, 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 at gøre, at man altså havde, havde brugt det her ulovlige navn.
1: Okay. Carsten norton journalist på Frihedsbrevet og skribent på Nyhedsbrevet Fri Bandit, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at gøre os lidt kloge her til morgen.
5: Til
0: og ja, tak fordi, at I lyttede med dig ude her til morgen. Den her snak om Pia Olsen Dyr og hendes gode måned, hvor hun uh, kunne slappe af på vores regning, som, uh, som med den begrundelse at hun, hun ikke lige orkede at arbejde og havde brug for et den, den kommer vi tilbage til i morgen. Vi har flere
1: ting klar på den, men uh, når, når nogle ting er så spændende, som den første halve time var, så skubber vi det. Christian Henriksen, Nikolaj Dan i Teknikken, sagde Oliver Noppenau. Redaktøren var Peter Svartz. Tusind tak, fordi I lyttede med.